0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Roman Dravsted.
2: Den blodige krig mellem Hamas og Israel fortsætter i Gaza. Israel har erklæret, hvad deres mål er. De vil udryde Hamas fra jordens overflade. Men hvilke mål har Hamas egentlig her to måneder inde i krigen? Og hvor langt er Hamas for at nå dem og hvorfor overhovedet starter en krig, der kan føre til, at man selv bliver udslettet? Det undersøger jeg i dag, hvor jeg spørger, har Hamas en plan? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, programmet, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig et svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Mona senior seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i militante og islamistiske bevægelser. Velkommen til hvad den kalder. Tak skal du have. Lad mig starte med at spørge dig, Mona. Hvorfor er det så vigtigt at forstå Hamas og forstå, hvad deres plan er? Helt overordnet altså også
0: strategisk. Hvis man gerne vil minimere deres indflydelse, så er det jo selvfølgelig vigtigt at forstå, hvad de er et udtryk for. Altså forstå deres historie, hvorfor de vinder opbakning, hvad de repræsenterer osv. Men hvis man skal tage det lidt mindre politiseret, så er det selvfølgelig også vigtigt for os som forskere at forstå motivationer, historie, historik, dynamik i konflikter for netop at kunne forklare, hvad det er, der sker lige nu. Og det at forklare et fænomen som Hamas, det er selvfølgelig ikke det samme som at refærdiggøre gøre. Den vold, som vi var vidne til i oktober, og som vi også er vidne til nu øh, efterfølgende.
2: Og Mona, når det gælder debatten, også her i Danmark, om vi skal kalde Hamas en terrororganisation, så siger du, at der er en risiko ved alene at prop Hamas ind i den kasse. Hvordan det? Det her behov, der nogle gange
0: er i den offentlige debat, om at man skal forklare Hamas med reference til terrorisme alene. Der er jo ikke nogen tvivl om, at ligesom angreb på civile lever selvfølgelig op på definitioner på terrorhandlinger. Men terrorisme som begreb er ikke noget, der bringer os videre i analysen. Og, og fra mit bord, øh, så er det problematisk, hvis terrorisme bliver en forklaring i sig selv. Fordi så risikerer man at ligesom suspendere de her meget vigtige analyser af traumer og af historien osv., og det er vigtigt for at kunne. Ligesom, det er vigtigt at forstå de her ting for at kunne tænke i løsninger og for at undgå voldspiraler som dem, vi ser lige nu. Og, og det, der, det, der sker nogle gange i den offentlige debat, også i en dansk sammenhæng, det er jo, at udtryk som terrorisme, det forfører os lidt til at tro, at der ikke er nogen alternativer, øh, at der ikke er noget at tale om osv. Så derfor er det vigtigt øh, at forstå og, og ligesom analysere øh, sig frem til, hvad Hamas er for en type bevægelse. Lad mig også lige byde velkommen til dig,
2: Sune Haugbølle. Velkommen til, hvad kalder. Ja, tak. forsker og professor i globalstudier på Roskilde Universitet, Sune. Når vi taler om Hamas, er det lidt uklart, hvem det egentlig er. Vi hører om Hamas-ledere, der bor i Katar, om Hamas-topfolk, der opholder sig i Tyrkiet, og så er der selvfølgelig Hamas-krigere i gaza er der nogen, der entydigt bestemmer?
1: Ja, vi ved en del om, om Hamas. Der er jo netop en, en forskning og en viden øh, om Hamas som bredt fænomen. Og jeg er meget enig i det, Mona siger, at, øh, at det her med at kategorisere dem som terrororganisation, fordi der foregår en slags politisk øh, kamp omkring placeringen af dem, gør os, øh, gør os ikke klogere, selvom det selvfølgelig også er en del af virkeligheden. Det vi ved om deres øh, politiske øh, netværk og deres politiske struktur er, at, at de er temmelig topstyrede. De har en politisk ledelse, som består af en, en række mænd, der har været med siden, stort set siden øh, Hamas blev dannet 1987, i 1987, i den første intifada. farda. Og, øh, og de folk, de øh, sidder øh, forskellige steder. Nogle af dem er i Katar, som er en del af det her politbyrå. Øh, men nogle af dem sidder også i, i gaza og øh, øh, mellem dem, der bliver, der bliver de store politiske beslutninger truffet.
2: I Vesten, der ser vi på Hamas som en terrororganisation. Mange palæstinenser ser Hamas som en modstandsbevægelse imod en israelsk overmagt. Og Hamas er jo også et politisk parti, som vandt parlamentsvalget i Gaza tilbage i 2007, og som så har siddet på magten siden uden at afholde valg. Sune, hvad ved vi om, hvor meget palæstinenserne bakker op om Hamas i dag?
1: Så altså, der var en, en meningsmåling øh, øh, på gaza inden... Øh, inden 7. oktober, som viste en, en, en svindende opbakning, altså svindende i hvert fald i forhold til det valg, som Hamas vandt øh, tilbage i 2006. Øh, øh, og den, øh, altså den opbakning på gasestriben, som var øh, omkring 30 eller 40 procent, jeg kan ikke huske tallet præcis, den den, det kan jo godt være, at den, den er et helt andet sted i dag. Det kan vi bare ikke vide, fordi situationen er så fuldstændig kaotisk. Og jeg tror også, det, det er noget af det sidste, i virkeligheden folk tænker over lige nu. De, de, mm. de er i en, en, en liv- og død-situation, hvor det gælder om at overleve. Øhm, blandt palæstinenserne generelt, øh, der tyder øh, meningsmålinger på Vestbreden på, at Hamas har vundet øh, en vis popularitet. Øh, ikke øh, som terrorbevægelse, men som øh, politisk bevægelse. Altså at de har været i stand til at ændre situationen, den fastlåste situation øh, for palæstinenserne. Der er masser af palæstinenser også på Vestrøden, der er kritiske over for dem. Og der vil også være folk, der støtter dem øh, øh, i, i, til en vis grad, som øh, ikke bryder sig om, at de har angrebet civile. Men der er, der er, der er tegn på, at de i hvert fald øh, er mere populære end selvstyret øh, og fatah. På Vestbreden efter den 7. oktober.
2: Mona, inden vi går videre til at tale om, hvad Hamas' mål er, og hvordan det går med de mål indtil videre, så må jeg lige spørge dig, hvem er med i Hamas? Hvem tænker du på, når jeg siger Hamas? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg, jeg tænker det er jo som en meget forgrenet
0: øh, bevægelse, der, som, øh, der lige blev forklaret jo har et. Øh, et lederskab, og man kan identificere en, en organisation, men samtidig er det jo også en meget bred bevægelse, øh, ligesom mange andre islamistiske bevægelser, øh, der også har rødder i civilsamfundet. Øh, så de har en politisk gren, de har en militær gren, de har en velgørenhedsgren øh, for at sige det lidt simpelt, og så har de jo også drevet statsforvaltning øh, i Gaza. Øh, så, så det er jo en, en bevægelse, der har haft hvad hedder det ansatte, der er ikke nødvendigvis har været ideologisk enig med dem, men på nogle punkter har bakket dem op. Så det er alt i alt en bevægelse, hvis grænser egentlig er uhyre svære at tegne op. Og det er også et af grundene til, at hele retorikken omkring ligesom eliminering af Hamas er utrolig ligesom vanskelig, fordi at at det, det virker som i hvert fald en, en udfordrende opgave. Det, de har jo ikke sådan et ligesom, man kan jo ikke trække et medlemskort til altså ligesom man kan ligesom hvis man har et, et medlemskort til et fitnesscenter. De har en varierende opbakning, der historisk har ændret sig, har gået lidt op og ned alt efter ligesom konfliktniveauet med Israel. Men, men jeg tror, det, det vigtigste for, for offentligheden her, det er at blive i at det er en meget bred type bevægelse, mm. øh, som netop har øh, ligesom, øh, mange facetter og mange, øh, mange forgreninger.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og Sune, det kan jo selvfølgelig godt så gøre det kompliceret at svare enkelt på det næste spørgsmål, når vi har den her meget brede bevægelse. Men, men hvis vi for overskuelighedens skyld skal tage et overblik over, hvad Hamas har af mål, prøv lige at beskrive for mig. De mål, altså helt overordnet, som Hamas kæmper for.
1: Jamen, de kæmper for befrielse af Palæstina, som de vil, øh, som de vil kalde det. Og det vil sige, at det, det er jo en, 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 en lang politisk kamp, som man enten kan tage tilbage, tage tilbage til 1948, altså befrielsen af hele det palæstinensiske land, som, øh, som blev øh, taget fra dem, da staten Israel blev oprettet. Eller det kan være en, en, en kamp, der sætter nogle mere pragmatiske rammer og, og peger på de, de grænser, der var før 1967-krigen. Og det er, jo, det er jo de territoriale grænser for øh, to-statsløsningen. Og begge dele har sådan set været op at vende for, for Hamas, øh, og, og man har tilbudt en slags øh, våbenhvile for Israel, hvis, hvis Israel godkender øh, 1967-grænserne. Altså det er, det, det er noget, man har tilbudt tidligere, helt tilbage i starten af 2000-tallet også. Der er også elementer i bevægelsens skrifter, altså man kan gå tilbage til deres charter fra 1988, deres nye charter fra 2017, deres valgprogram og så deres politiske taler som sådan ideologiske tekster, hvor man kan se, hvad det er, de vil. Og de vil skabe et islamisk samfund for, for palæstinenserne, hvor islamiske principper de bliver gjort gældende gennem lovgivning og gennem dagligdag, og i stats, statsapparatet. Og så vil de befri det, det palæstinensiske land. Og igen, der er, bliver det nogle gange udtrykt som en slags kamp, en religiøs kamp mod jøder, som sådan. Øh, øh, og andre gange mod den sionistiske stat, altså mod det sionistisk statsprojekt. Øh, så, så der er forskellige, forskellige udtryk, og nogle af udtrykkene er antijødiske. Og det er de også i daglig, dagligdagen, altså i nogle af de institutioner, som Mona også taler om i civilsamfund, i skoler, i undervisning. Der kan man sagtens finde eksempler på altså antisemitisk øh, propaganda, sådan set. Men mens der er i andre de officielle papirer, skrifter og taler, øh, vil det blive nedtonet og har været nedtonet. Så det kommer også lidt an på, hvem, hvem der øh, udtrykker Hamas' øh, idéer her. Det er ikke fordi, at de har et 100% fast øh, værdigrundlag, som... Eller værdigrundlaget er egentlig fast nok, men en, en politisk, et, et politisk program, der ligger så fast, at alle ligesom bare gentager det fuldstændig punkt for punkt. Det, det er også kontekstuelt, det vil sige, det ændrer sig over tid og i, i forhold til en situation, man, man taler ind i.
2: Så hvis vi kigger på, hvordan det her mål indtil nu kommer til udtryk i krigen mod Israel, zone. har krigen så fremmet sympatien for den palæstinensiske sag, vil du sige?
1: Ja, globalt set, øh, tror jeg, er meget den sympati, som lå øh, øh, latent, altså hos folk, der har støttet Palæstina historisk og længere tilbage, øh, men hvor det måske ikke har været så, så stor en sag, fordi Palæstina ikke har været så meget nævnt, og fordi den politiske proces er gået i stå, øh, den, den er måske kommet tilbage. Og så tror jeg også, der er, er nye generationer, vi ser blandt andet i Europa, altså unge, øh, som blandt andet via sociale medier, ligesom... Øh, Øh, oplever øh, den palæstinensiske sag for første gang, sætter sig ind i den for første gang, øh, og også bliver påvirket af, 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 af den information, som, som de er udsat for enten i, øh, i medierne eller i, i traditionelle medier, eller, eller måske i højere grad i, via sociale medier. Øh, så jeg, jeg tror bestemt, man kan sige, at selvom øh, angrebet startede med det her, eller selvom øh, krigen startede med det her øh, terrorangreb den 7. oktober, som folk ikke støttede op om generelt, og som der blev taget afstand fra øh, øh, globalt, så har de israelske angreb øh, øh, fået en masse ti over på den palæstinensiske side, som også har gjort, at mange mennesker er begyndt at sætte sig ind i den historiske kontekst for konflikten og, øh, og mobilisere øh, blandt, andet, blandt andet i i en uh, demografisk gruppe omkring uh, 20-30 år måske. Mm. I,
2: uh,
1: I vestlige lande, men også i det globale syd, hvor vi ser, de her store demonstrationer.
2: Mona, man kan sige, et andet vigtigt mål uh, er jo at øge sandsynligheden for palæstinensisk selvstændighed, for eksempel en tostatsløsning. Har krigen gjort det, som du ser det, altså øget den sandsynlighed for, at der kan komme en form for palæstinensisk selvstændighed?
0: Det er jo svært at sige, fordi vi ikke ved, hvordan det internationale samfund fremadrettet vil håndtere den her krise, der er lige nu. Men man kan sige, at det er jo lykkes dem, og det kan man jo også diskutere, hvad det er et af deres største formål. Det er netop at bringe dialogen om en selvstændig palæstinensisk stat tilbage på den internationale agenda. Og det, der kan man sige... Det er i hvert fald, øh, øh, ligesom, situationen har jo ført til, at der er kommet en øget international opmærksomhed. Øh, der er måske en anden ting, som jeg tænker er vigtig i forhold til, hvad det er, at Hamas gerne ville, øh, som, som ikke er blevet nævnt. Og det er, øh, som jeg ser det måske også, at tage, tage lederskab eller vise lederskab i det, som de anser for at være ligesom, en legitim modstandskamp. Ikke? Fordi i Vestbredden, hvis man bare ser på situationen, der udspringer sig i år, så er der jo blevet dræbt en række palæstinenser af de israelske styrker, og der har været en række bosætterangreb osv. Så, så det kan også godt ses som et led i sådan en intern rivalisering med Fatah, Æ, altså æ, med, med selvstyret æ, i, på Vestbredden, men også selvfølgelig en respons på de begivenheder, æ, der, der har udspillet sig æ, både i, i Gaza og i, mm. i, på Vestbredden. Fordi i Gaza har der jo også været, og det er jo også en del af fortællingen og historien om det her, det, der har jo været den her 16 år lange blokade æ, i Gaza, Øh, og, og hvis man, man lytter til, hvad de ligesom politiske ledere øh, har sagt, øh, altså øh, det politiske lederskab, dem, der sidder i, i Katar, har sagt, øh, så, så er det jo også lidt en, altså fra deres perspektiv, øh, det her, nu har de forsøgt alt muligt andet, øh, politiske forhandlinger osv. Så, øh, så det er ligesom sådan et last resort argument, de kommer med. Ikke? At, at øh, der, der er ligesom ikke blevet gjort noget ved situationen, gennem de sidste 16 år, og folk har øh, ligesom manglet basale fornødenheder. Der har jo været en humanitær decideret øh, krise også altså, før angrebet. Øh, så, så det skal også ses som altså, både det her med at det er en, ligesom en intern rivalisering med øh, altså, omkring lederskab øh, for palæstinenserne, men selvfølgelig også, at der er en, 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 en konflikt dynamik mellem mellem Israel og Hamas, som har stået på gennem mange år. Mm. Så der er selvfølgelig en længere historie, som den, der blev nævnt lige før, men der er også en mere kortsigtet historik, hvor der har været konflikt og kortvarig krig ikke? tilbage her, både her i år, men også i 2012 og 2014 osv. Så der har været en række begivenheder, Tidligere også.
2: Så selvom det bestemt ikke lige nu ligner en militær sejr for Hamas i Gaza, så lyder det på jer begge to, som om Hamas allerede har opnået en del.
1: Ja, det har de, og det er jo altså det, det er lidt bizarre i situationen, kan man roligt sige, fordi Gaza ligger ødelagt fuldstændig. Smadret infrastrukturen skal bygges op igen, og det kommer til at tage mange år. Og rent politisk, militært, kan man også sige, at de har mistet kontrollen med gaza De har ikke længere. Det er svært at forestille sig i hvert fald et scenarie, hvor Israel vil tillade, at de genvinder kontrol. At det er dem, der ligesom er magthaverne, når Gaza skal genopbygges. Så de, så de har også mistet meget, selvom de rigtig, de, de strategisk har opnået meget. Øh, og selvfølgelig, at, at de helt store taber øh, civilbefolkningen. Øh, måske 20.000 mennesker er blevet dræbt, og øh, måske halvdelen af dem børn. Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo nogle vanvittige tal øh, og en vanvittig øh, virkelighed. Og, og, der, og der, er måske også, der bliver måske også en slags intern øh, opgør hos palæstinenser, hvor der er dem, der vil argumentere at for, at, at Hamas selv bragte den her situation over, over almindelige Ghazanere. Fordi de vidste godt, Hamas vidste godt, at der ville komme et voldsomt modsvar, og det var en kalkuleret del af, af angrebet. De har måske ikke vidst, at det ville være helt så voldsomt, og de har måske heller ikke helt vidst, Nej, et angreb vil gå så langt, at de vil komme så langt øh, og kunne slå så mange mennesker ihjel, som de gjorde. Så jeg er ikke sikker på, at alt, alt, alt er godt for Hamas. Jeg er ret sikker på, at de også føler sig meget presset, og, og deres ledere bliver muligvis dræbt og, og taget til fange her i den, den kommende uge, og nogle af dem er allerede. Så vi øh, vil også sige, at vi skal, ikke, øh, vi skal ikke puste den her relativt sejr alt for
2: meget op. Nej, men lad mig lige gribe den, fordi Mona, kan man sige, at en sejr for Hamas er mere end en militær sejr? Altså, at Hamas faktisk godt kunne se sig selv som en form for vinder, selvom deres ledere, selvom deres krigere i Gaza bliver dræbt?
0: Æh, ja, altså, hvis man ser det øh, ud fra sådan en martyrdomsideologi, øh, så, så kan man øh, godt argumentere for, at for dem så handler det om noget, noget større end blot en sejr her nu. Ikke? Altså, de kan sagtens bane vejen for en revolution, man måske øh, vil opleve senere, eller man vil måske opleve øh, frugten af ens anstrengelser øh, ligesom, øh, i det næste liv osv. Det er jo en, ligesom en del af den her øh, martyrdomsideologi. Øh, Men man kan sige, at øh, i forhold til ligesom, det, man ser øh, på jorden lige nu, øh, og, og hvad radikaliseringslitteraturen så siger om det, eller ville sige om det, Øh, der, der vil jeg nok våge den påstand, at, øh, altså, at den ligesom, grad af armod, vi ser lige nu, altså det ifølge Læger Uden Grænser, så ligesom, har de her øh, bombardementer jo lidt til, at omkring øh, 1,8 eller noget i den dur millioner mennesker, der er blevet drevet på flugt, ikke? omkring 80 procent af den samlede befolkning. Øh, folk mangler basale fornødenhed, og der er ikke adgang til tilstrækkelig til vand og mad, og hvad hedder det? Sundhedsfaciliteter, alle de her ting. Det er jo opskriften på radikalisering. Og det kan godt være, at man lykkes med at ødelægge Hamas' ligesom organisatoriske infrastruktur, få dræbt deres øh, ledere osv. Øh, men, men der er jo ikke nogen garanti for, at der ikke opstår en, en, en bevægelse, der er. Æh, ligesom, der er endnu mere uforsonligt og kompromisløs i deres øh, ideologi, ligesom det vi har set i andre konflikt sammenhænge. For eksempel øh, altså krigen mod terror i Afghanistan mod al-Qaida og altså, der så man jo netop, at øh, hvad det, mere radikale grupperinger opstod. Ikke altså i kølvandet på al-Qaida, så opstod Islamisk stat, som ikke mente, at al-Qaida var hvad hedder det, kompromisløs nok. Og hvor meget ligesom, ligesom i Afghanistan, i Pakistan, i Irak mistede øh, omkring en halv million mennesker livet i krigen modtagere. Mm. Og, og ud, ligesom, udfaldet var jo øh, det, vi, det, vi ved i dag, at Taliban sidder på magten. Al-Qaida er der stadigvæk, og er der i flere lande, end de var dengang, de kun havde hovedsæde i Afghanistan Pakistan. Og vi har fået en ikke hvis man kan kalde det det. Altså Så Mona, Altså
2: det du siger er i virkeligheden to ting, hvis jeg bare lige skal opsummere. Altså, at succes ikke bare kan måles på, om Hamas' kriger vinder kampen i Gaza, men at den idé, Hamas repræsenterer en, en modstandskamp og en voldelig modstandskamp, den kamp, den kan leve videre, specielt når Israels krig på en eller anden måde en Catch-22, hvor det, at man går så hårdt til værks i Gaza, også kan skabe en en radikalisering. Jeg vil lige have jer begge to med til at komme en konklusion på dagens spørgsmål. Du lytter til kalder, hvor jeg i dag spørger, har Hamas en plan? Sune Haugbølle, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Jeg tror, de har en, en plan, ja, og jeg tror, de føler, at mange af deres øh, øh, politiske, strategiske mål er blevet opnået. Status quo er smadret. Saudi-Arabien laver ikke aftaler med Israel nu, og der er kommet en vis sympati for den palæstinensiske stat igen. Det kan også være, at der kommer øh, forhandlinger, men samtidig vil jeg holde fast i, at, øh, at de også står som en, en temmelig ødelagt bevægelse på mange måder. Det er i hvert fald også deres egen status quo, der er blevet ødelagt. De har ikke længere... Gaza som den her base, og det er svært at se fremadrettet, hvordan de skal, skal få det
2: igen. Mona Scheik, hvad er din konklusion på dagens spørgsmål? Har Hamas en plan? De har formentlig mange planer, øh, og det afhænger
0: af, øh, hvem det er, øh, man spørger. Øh, hvilken gren af Hamas man spørger, om det er hardlinerne, eller om det er øh, pragmatikerne,
2: om det er de politikerne eller de militærledere. Tusind tak for den konklusion til jer begge to, altså Mona Scheik og Sune Haugbølle. Selv tak. Selv tak. Mona Scheik, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i militant og islamistiske bevægelser, og Sune Haugbølle, mellemøstforsker og professor i globale studier på Roskilde Universitet. Programmet her er tilrettelagt af Mass Anneberg og mig, Stine Kroman Dragsted. Camilla Høj er vores redaktør. Husk, at uanset hvad der sker, så er det lige her i Verden kalder, du kan få svar på et afgørende spørgsmål. Det er mandag og torsdag, at jeg sender live, og så kan du altid gå ind og finde Verden som podcast. Hvis du trykker føl, så får du leveret de seneste episoder lige til dig. Nu får du leveret en radiovis. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4